1: Me llamo Rubén García y soy el hijo de la Mari. Hoy me voy a reunir con Patricia Orrillo. Patricia es experta en comunicación y redes sociales y participa en la realización de diversos proyectos colaborativos en muchos ámbitos. Ha colaborado en público, en Cuarto Poder, en La Marea, entre otros muchos medios. Y, sin embargo, si podemos destacar algunos de los proyectos en los que participa, a nivel social y cultural es el de Wikisfera, desde medialab Prado, desde, que coordina desde 2015. Si no la conocéis, os recomiendo que echéis un vistazo a su charla TED, que se denomina Nadie hablará de nosotras si no estamos en Wikipedia, en la que intenta dar respuesta a la pregunta de por qué no hay más biografías de mujeres en la Wikipedia. Y de hecho ofrece una respuesta colaborativa, para revertir esta situación, sobre todo esto y sobre cómo está viviendo esta situación de confinamiento y demás, le quiero preguntar, así que la voy a llamar y le voy a enseñar esta canción. Es considerada como la madre del blues, que quizás es de las, de las grabaciones, esta es del 1928, de las grabaciones más antiguas que hay, y se le atribuye que fue de las pioneras en, del blues clásico, tocando con piano, orquesta de jazz. También fue mentora de la conocida como emperatriz del blues, Bessie Smith, y esta mujer llegó a grabar con william Armstrong, grabó varios... Hizo varias grabaciones y fíjate la fecha en la que estamos hablando. Y me llama la atención porque a mí me gusta mucho el blues, me gusta mucho el jazz. Y es cierto que se conocen más a cantantes, compositores y músicos de jazz que no a las mujeres. Y sin embargo hay pioneras en el mundo del jazz y del blues como, como esta mujer, que a lo mejor no es tan conocida como sus compañeros. Pero no es nada más y nada menos que la, la pionera, de las primeras que tenemos una grabación de estas características. Y te digo que me llama la atención porque yo, para buscar información, pues eh, eh, me he metido en Wikipedia y ahí es donde he podido ver el perfil que, que tiene. Eh, ¿Qué te parece? De, ¿No sé si la conocías?
0: Pues no, la verdad es me gusta mucho el, el jazz, el jazz también. ¿eh? Y lo que estaba en realidad pensando es... Esto es para ponerlo luego por la noche, poner un vinito, es como que es un tipo de música que a mí me, me, me acompaña con, con la noche y con, con, también con la escritura, ¿no? Que, que me gusta hacerlo con, con jazz. Y, y yo a ella no la conocía y, de hecho, lo primero que pensaba es, voy a buscar, bueno, parado, voy a buscar a ver si está en Wikipedia <risa> o no está, o si está en inglés y si no está en español, que puede ser también. Sí, y la verdad que, bueno, no me extraña tampoco que, que esté invisibilizada. pasar con con muchísimas figuras de todas las... de
1: todas, de todas las profesiones que nos podamos imaginar. Yo la, la conocía, había escuchado una canción y, de hecho, dudaba. Digo, no sé si una mujer como ella, que a lo mejor conocemos lo mínimo, eh, con muy poquitas canciones que hay en YouTube y demás, digo, pues no sé si va a tener una página de Wikipedia. Y en este caso me lleva la sorpresa que sí, que sí que estaba la, la página con información biográfica, contándote también las canciones que tenía publicadas. Eh, estaba viendo antes... Para conocerte un poco más, la charla TED, eh, que cuentas muy bien todo el proyecto eh, alrededor de Wikipedia, y la presencia de las mujeres, y te, te quería preguntar así para empezar, ¿cómo, ¿cómo es tan difícil? ¿Por qué es tan complicado que las mujeres con méritos suficientes eh, aparezcan en igual medida que los hombres en, en Wikipedia? ¿Cuál es ese escalón, cuál es esa brecha que hay que saltar?
0: Bueno, hay, hay dos factores. Eh... Por un lado, hay un factor que, que mucha gente desconoce y es que eh, en, los, los editores de Wikipedia son mayoritariamente hombres. Estamos hablando de que solo un 13% de las personas que editamos en Wikipedia somos mujeres. Eh, luego podemos analizar los, los porqués de esto, ¿no? Porque cuando yo digo esto, muchas veces dice la gente, pero si cualquiera puede hacerlo, pues es que las mujeres no quieren. O sea, es la respuesta fácil, como decir que la gente no hace, las mujeres no hacemos carrera de tecnología porque no la vemos uh -huh. o porque no nos interesa. Pues podemos luego analizar los porqués. Pues hay un tema y es que eh, no quiere decir que los hombres, por el hecho de ser hombres, no les vaya a interesar documentar a mujeres, lo que pasa es que hay un tema también de sensibilidades, ¿no? Pues, bueno, y lógicamente, si no tienes la... Ni, ni siquiera, si tu, Digamos, tu educación ha estado regida siempre por la visibilidad de hombres, pues mmm, de una forma, vamos todos, hombres y mujeres, estamos cortados por ese patrón. Entonces, nuestra capacidad para analizar la invisibilidad de las mujeres está bermado porque nunca nos hemos planteado que hubiera invisibilidad de nada. ¿no? Hasta, hasta muy recientemente, realmente mmm, no hemos sido y todavía mucha gente no lo es ¿eh? conscientes de que existen sesgos y que existen estas invisibilizaciones que, que a veces no tienen. O sea, yo nunca he pensado que es un problema de hombres que no quieren. Es una cuestión Cultural, es decir, hay una presencia de hombres en el espacio público y no lo hay de mujeres a nivel histórico. Pues el primer factor, en el caso de Wikipedia, viene dado por eh, eh, la falta de editoras, que yo creo que sí que contribuye que exista más editoras a que haya una representación de biografías de mujeres. Repito, no porque a los hombres no les vaya a interesar, sino a veces es una cuestión de búsqueda de sensibilización. Eh, hay otro factor, eh, la presencia de la mujer en la vida pública eh, históricamente ha estado muy, ha sido muy, muy reducido, es decir, que las mujeres eh, ha habido ocasiones en las que mujeres que han sido que querían destacar o entrar en ciertos espacios han tenido que disfrazarse de hombres, por ejemplo, para poder estudiar o para poder eh, yo qué sé, incluso hasta meterse como militares, ¿no? Entonces eh, la mujer estaba metida en el espacio privado, en el espacio de la, de la casa, del hogar. Eh, la presencia de la mujer en el espacio público podemos decir que ahora mismo en siglo XXI, parece como que bueno, las mujeres que quieren estar, en el, eh, quieren estar en el espacio público están en el espacio público. Y sin embargo, aunque eso es así, sigue habiendo una invisibilización. Te voy a poner ejemplos. Eh, eh, en, el, en el ámbito, por ejemplo, del periodismo, hay muchas más mujeres que hombres en las redacciones y sin embargo hay muy pocas mujeres en puestos directivos o en puestos de responsabilidad de los medios de comunicación. Cuando se generan congresos, encuentros, se habla siempre con esas cabezas visibles. Se invisibiliza a todas las demás. Las mujeres no pasan a esas, lo que se llama el techo de cristal. No pasan a esos espacios de toma de decisiones, ¿no? Podemos también analizar de dónde viene eso, por qué ocurre. En el caso de, relacionado con Wikipedia... Eh, cuando la mujer no ocupa el espacio público, es decir, cuando la mujer, eh, por ejemplo, las mujeres no son visibilizadas por medios de comunicación para hablar de sus logros, sino solamente como su presencia en los sitios tiene que ver con el mundo del, ar de, del arte o del cine por su tema, por una cuestión estética, eh, lo que ocurre es que eh, la visibilización en medios de comunicación es sobre esas, esos aspectos de las mujeres, no sobre sus aspectos que tiene que ver con sus contribuciones muchas veces a la historia. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que hay una especie de mmm, pescadilla que se muerde la cola. Si las mujeres no están visibilizadas por lo que contribuyen mmm, a muchos niveles, las instituciones a veces tampoco las ven para poder premiarlas o al revés. Si las instituciones no premian porque no vigilan o no observan que mujeres están contribuyendo, los medios de comunicación no visibilizan. Eh, eh, esas labores, o sea, esa labor que pueden estar haciendo estas mujeres, o libros que se publiquen, ¿no? es decir, hay como una especie de mm, esto, de, lo que dicen, lo de la fama llama a la fama uh -huh. si no ocurre esa primera fase el problema es que mm, la invisibilización es recurrente entonces eh, los hombres que son visibles y famosos, ya lo son y ocurre de una forma sistemática siguen siéndolo, pero para que una mujer entre en ese espacio, digamos, de visibilización, tiene que ocurrir casi milagrosamente. Uh -huh. Entonces, como Wikipedia es una fuente terciaria que requiere de fuentes secundarias, muchas veces no existen esas fuentes o son muy difíciles de rastrear o encontrar para poder eh, generar, digamos, los artículos en Wikipedia. Esos son los dos factores. En el factor primero, que es el de las editoras, en relacionados a los editores, pasa una cosa. La comunidad de Wikipedia es tan machista como la sociedad, ni más ni menos, es un reflejo más. Entonces, hay, la mayoría de la gente contribuye de forma positiva, productiva, y le parece todo bien, pero siempre hay sectores más reaccionarios que cuestionan la visibilización de ciertos perfiles. No van a cuestionar jamás este tipo de, perfil, este tipo de editores, que normalmente llevan, llevan mucho tiempo editando, no van a cuestionar jamás, por ejemplo, la visibilidad de futbolistas. Te pongo ejemplos reales. A mí un editor de Wikipedia me llegó a decir que un hombre por el hecho de ser árbitro o jugador de fútbol ya es relevante en sí mismo. ¿Cómo discutes seriamente con una persona que te está diciendo esto cuando te está cuestionando el que haya una biografía de una catedrática, por ejemplo? ¿No? Entonces, eh, para construir los artículos en Wikipedia. Tiene que existir una base sólida de, de, digamos, tenemos que decir cuál es la relevancia de esa persona y tiene que quedar clara esa relevancia. Para eso re, re, requiere que haya una serie de reconocimientos de instituciones públicas o privadas que permitan que, digamos, que esta persona, tú digas, esta persona está y ha sido reconocida por estos espacios, ¿no? Eso ocurre y entonces los medios de comunicación se hacen eco, entrevistan a esa persona, sacan reportajes en libros o en investigaciones académicas hablan de ella o de las investigaciones o de los logros que ha conseguido con lo cual existe esas, ese conjunto de referencias online y offline para poder cimentar una biografía. Cosas que no se van a cuestionar en artículos de futbolistas sí ocurre que se cuestionan en artículos de mujeres. Si quieres también podemos hablar de ejemplos. De ejemplos de cómo... Eh, eh, personas a las que yo, digamos, con las que yo he, a lo mejor no les he hecho yo la biografía, pero a lo mejor sí que he contribuido con esa biografías si y las tengo en vigilancia, cuestionan de forma recurrente la relevancia de esa persona. Entonces, claro, eh, estos dos factores son factores fuertes. Es decir, eh, es una comunidad, al final, eh, mayoritariamente de hombres, de hombres con un perfil que, te hablaré de, digamos, el perfil medio es un hombre de entre veintitantos y cincuenta y, y tantos años con estudios superiores acceso a la tecnología y tiempo y este factor, que es un factor súper importante, tiene mucha relación con la falta de editoras el tiempo los hombres, que, o sea, los hombres cuando tú editas en Wikipedia tú tienes, pero es una labor voluntaria es, necesitas tiempo tiempo libre ese tiempo muchas mujeres no lo tienen no lo tienen porque Sigue habiendo un reparto desigual en las tareas domésticas y eso es una realidad. Aunque cada vez está mejor, todavía falta mucho. Y como esto viene muy de lejos, no lo, digamos que no, no, no cambian las cosas de un día para otro, requiere de un proceso más largo. Y luego pasa una cosa, eh, que yo lo, lo digo muchas veces, eh, los hombres, al menos todos los hombres de mi generación, yo tengo 43 años, todos los hombres de mi generación con los que yo he convivido, digamos, desde que era pequeña, eh, han tenido acceso a ordenadores y han jugado con los ordenadores. Yo también. Pero yo he descubierto, siendo más mayor, que muy pocas mujeres han jugado, han utilizado el ordenador como una herramienta lúdica, sino que para ellas ha sido siempre una herramienta laboral. ¿Vale? O, de, o sea, para los estudios, para el trabajo, pero no como una herramienta lúdica. Y Wikipedia... Para que, o sea, digamos, para que a ti te enganche editar en Wikipedia, tienes que disfrutar de ello. No puede ser una cosa meramente obligatoria, porque es una cosa voluntaria. Entonces, como es un tiempo libre el que tú dedicas ahí, si tú no te diviertes, si tú no juegas con la herramienta, si tú tienes miedo a la herramienta, porque al final hay una, una cosa de desconocimiento y seguridad, ¿seré yo... Al, soy, ¿Quién soy yo no? para ponerme aquí a, 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 a contribuir si me equivoco? Este tipo de cosas las hay en hombres y mujeres, pero yo las he aceptado en las formaciones que doy mucho más a mujeres que a hombres. Entonces, claro, esto empieza muy pronto. Si tú utilizas la herramienta como una herramienta más, a la que no tienes que tenerle ningún miedo, pues al final una cosa como Wikipedia puede, puede encajar contigo, te puede gustar porque te gusta buscar información, te gusta documentar, te gusta escribir, ¿vale? tiene unas características propias, no son vídeos, Mucha, hay muchas mujeres a las que le gusta buscar información leer y escribir y sin embargo hay muchos más hombres que mujeres hay que preguntarse los porqués y yo creo que es interesante analizar los porqués tampoco hay una respuesta o sea, no hay una respuesta nunca única siempre hay muchos factores que contribuyen a, a que esto ocurra entonces bueno pues hay que intentar que eso se revierta de alguna
1: manera ¿Cuándo te das cuenta de esta brecha en qué momento no, no sé o de qué manera, en qué situación eh, como usuaria entiendo, en primer lugar, de Wikipedia, tiene que haber un momento en el que esto te, te salta eh, la alarma, dices, los dos elementos que has señalado, primero, quien produce ese contenido de, en Wikipedia es más mayor, mayoritariamente masculino y además genera perfiles de personajes masculinos. ¿Cómo llega a ti, digamos, esa, esa noción o esa urgencia de. Aquí hay que hacer algo, hay que revertir esta situación.
0: Pues mira, esto en realidad me llegó aproximadamente hace cinco años, bueno, algo más de cinco años, seis años posiblemente ya, que eh, yo, yo soy editora de Wikipedia desde hace doce. Eh, y hace seis años, lo que pasa es que no era, no era, al principio no era tan activa, que es decir, yo me hice la cuenta, hice alguna cosa, aprendí y tal, pero vamos, que realmente mi... mi hace, Seis sí, sí, es cuando realmente yo me puse como mucho más eh, en firme a, a contribuir. Entonces, eh, hace seis años aproximadamente yo leí un estudio que acababa de sacar la Fundación Wikimedia, que es la Fundación eh, Sin Ánimo de Lucro, que está detrás de Wikipedia. Eh, hay más, más proyectos y Wikipedia no, pero la Fundación, digamos, que mm, respalda eh, en cuanto a servidores, etcétera, etcétera, lo que es la, toda la, la estructura de proyectos, eh, Wiki. no solamente Wikipedia, sino está Wikidata, Wikimedia Commons, eh, eh, bueno, hay un montón de proyectos asociados. También interesante te lo digo para, para también os interesa algo, por ahí. Eh, la Fundación Wikimedia saca un informe en el que saca esta, una, unas cifras súper alarmantes sobre la brecha de género en Wikipedia, en tanto a, por un lado a editoras, a número de editoras, como a número de biografías de mujeres en relación a las biografías de entonces, es ahí cuando yo caigo, bueno, caigo un poco en esa situación. Yo iba contribuyendo. Tampoco yo tenía, hace seis años, ni la toma de conciencia sobre brechas eh, de género, ni tenía, o sea, es decir, tenía conciencia sobre ciertas cosas, pero no, no era algo tan claro, ni yo estaba buscando eso, ni nada por el estilo. Para leer eso, empezar a darme cuenta de una serie de problemáticas, abrir mi grupo para analizar esas problemáticas, y entonces empezar a ver qué es lo que estaba pasando en la comunidad de Wikipedia, eh, cómo se cuestionaban ciertos artículos. Es decir, empecé, empecé a ver esos problemas un poco en el curso en el y en el día a día. Entonces, ahí es cuando decidí, pues... no es que Yo no es que decidiera abrir una, una batalla, ¿no? Eh, es una manera más de... Eh, una pequeña contribución desde mis posibilidades de elaborar un grupo en el que perdamos ciertos miedos, eh, con, nos, nos hagamos conscientes de esta problemática hombres y mujeres y tratemos de, de combatirle, combatirla luego también, digamos que más adelante me he dado cuenta de no solo la brecha de género está pues en Wikipedia, porque como te decía antes pues igual que Wikipedia es machista Wikipedia también es eh, una, tiene una perspectiva súper sesgada en cuanto a la narración de la historia es decir, al final la visión occidental está por delante de otras. Eh, yo estaba el año pasado estuve en un proyecto en Ecuador y ahí me daba cuenta de qué sesgos tan brutales puede tener Wikipedia en relación a cómo se gestiona eh, la propia generación de contenido. Es decir, nosotros somos como occidente y europeos muy academicistas, pero ¿qué pasa con las culturas que, que son de tradición oral que no tienen a lo mejor eh, yo sé, espacios de documentación física o si está a lo mejor no está escaneado. O sea, es decir, ¿qué, qué hacemos con toda esa gente? ¿No, nos olvidamos de ella. Es decir, no existe o no, ni siquiera les ayudamos a que generen espacios para poder hacer su, pues, su propia documentación de la historia. ¿no? Entonces, quiero decir que el, la brecha de género es uno de los problemas. Es un problema muy grave que hay en, en Wikipedia, pero no es el único, desde luego. O sea, hay muchos, muchos egos. Digamos, se puede sacar. Muchas críticas que se pueden hacer a la propia herramienta. Aún así, creo que es una herramienta fantástica y una herramienta que nos permite, por primera vez en la historia, a, a la sociedad civil hacer una narración, digamos, documentar una narración de la historia de forma colectiva. Es decir, que, que es ver la historia de otra forma, eh, que no haya un consejo editorial como lo podía haber en las eh, bibliotecas tradicionales, que eh, digamos que exista. Eh, otra manera de entender la historia como proceso y no tanto como imagen fija a ¿no? uh -huh. lo que hemos estado acostumbrados de, 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 de pero también las anteriores es decir, la enciclopedia era en la que te daba la información y ahí no había cuestionamiento creo que es, el cuestionamiento es necesario también en un espacio como Wikipedia con formato, con normas como manera de documentar es, ahora funciona, a lo mejor Wikipedia mañana deja de hacerlo a mí me parece que si evoluciona a otra cosa, desde luego esto es un experimento muy interesante y un experimento ya exitoso, que luego muta, pues que mute, quiero decir que a lo mejor hay que hacer una cosa más audiovisual y no es tanto texto, yo qué sé, pues habrá que ver de qué manera integrar el eh, tema visual con, con otras, otras partes, o por, eh, pues, eh, que haya entradas que se puedan, que puedan ser solamente sonoras porque hay culturas orales y no tienen documentos, yo qué sé. No lo sé, pero que habrá que integrar otras formas también de documentar, de narrar, de, 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 de otras culturas.
1: Pues, también. A, a mí me fascina porque eh, de un tiempo a esta parte, pues eh, yo creo que lo comentabas en alguno de, de tus vídeos y, y, y trabajos, eh, de pequeños hacíamos los trabajos en el colegio, tirando de enciclopedia, la enciclopedia que tuviésemos en casa o la que tuviésemos acceso en una biblioteca, en el colegio y demás conforme en nuestra generación sobre todo después el acceso a internet y nos dio una posibilidad inmensa de disponer de programas, información, actualizaciones y llega Wikipedia que yo creo que cada vez que escribes un nombre, si tiene página Wikipedia, es la primera que te sale y tiene el componente también de que eh, es accesible, cualquiera puede Ponerse a editar contenido dentro de, de, de esta plataforma, lo cual tiene unos ingredientes que la convierten en un arma poderosísima ¿no? de transmitir información, de democratizar de alguna, de alguna manera el conocimiento, salvaguardando la distancia de necesitas un dispositivo con acceso a internet para, para meterte en ello. Que no, no está siempre, o sea, que está bien contemplar que eso no es universal. Eh, sin embargo, fíjate. También pensando en, otro, en redes sociales, en Twitter, ¿no? O en otro tipo de avances tecnológicos que nos han ayudado muchísimo a, no sé, que nos han ofrecido posibilidades que hace unos años eran impensables. Sin embargo, cuando accedemos a ellos, estos avances maravillosos, venimos a reproducir la misma mierda que nos venía ocurriendo en la historia de la humanidad. Como decías, sesgos de género, sesgos de clase, sesgos racistas, sesgos de eh, todo tipo que también, incluso con estas cosas tan maravillosas y tan siglo XXI, seguimos viendo las mismas carencias que antes. Eh, es como si hubiese una trampa que no paramos de repetir una y otra vez.
0: Bueno, y al mismo tiempo evolucionamos, es decir, yo creo que se repiten ciertas cosas, pero también van mejorando van otras. Eh, o sea, a mí me parece que una herramienta, decías esto de lo del acceso a Internet, no tienes que tener un dispositivo y un, y un acceso sí. a Internet. Eh, hay una forma en la que se descarga, la, se puede descargar Wikipedia por idiomas eh, enteras, también depende de las capacidades, pero normalmente son por idiomas, eh, para tenerlas en, en lugares en los que no se a internet, pero que puedan tener un acceso a todo lo que haya En un momento determinado, descargado, lo, se, se mete en un pincho y eso, digamos, también sirve para llevar esto a otros lugares. Eso no lo sabía,
1: eso está que, muy bien, claro. Eso
0: está muy bien porque efectivamente si es que tienen una conexión, que no tienen conexión a internet, pero que sí que tienen ordenadores aunque sean muy incluso muy precarios eh, que es una de las cosas también que tiene buenas, ¿no? Es decir, es un tipo es un sistema que, que no, no tiene un, un gran peso pese a la cantidad de información que, que tiene. Es importante, ¿sabes? al final... Es una herramienta abierta, es una herramienta, o sea, creo que hay cosas en las que sí que se ha evolucionado. Es curioso porque la idea de cualquiera puede escribir eh, es vista, curiosamente, de, como de dos polvos. ¿no? Yo siempre la he defendido como positivo, que cualquiera pueda escribir. Sin embargo, cuando Ustedia nació y empezó a, empezó a conocerse, la crítica era... ¿cómo te vas a girar de Wikipedia si la puedo escribir cualquiera? Claro. El cualquiera como algo despreciativo. Sin embargo, ese cuestionamiento que se hace de algo que puede escribir cualquiera, que me parece, totalmente, o sea, que me parece fantástico, ese o cuestionamiento tiene que existir, no se hace nunca sobre los medios de comunicación. Es decir, el cuestionamiento, el, el cuestionamiento crítico hacia lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, eh, el, el plano de si lo hace cualquiera mmm, es un descarte en primer lugar ¿no? es como se descarta automáticamente y sin embargo si es eh, un medio de comunicación el cuestionamiento es si tú escuchas tu medio de comunicación o lees tu periódico o, lees, o escuchas tu radio el cuestionamiento es en parte es curioso eh, un país como España que se basa en muchas de las cosas que, que ocurren tiene que ver con no estamos acostumbrados a elaborarnos una opinión, sino a sumarnos a la opinión que escuchamos del tertuliano de turno. Pero no ahora, esto viene, o sea, viene de siempre, desde que España entró en la, en la democracia, digamos eh, los espacios de tertulia, sobre todo en el ámbito, obviamente, radiofónico y televisivo, pero vamos esto es una cosa que es curiosísima. Mi padre siempre me decía, eh, estoy de acuerdo con tal... Es decir, él no elaboraba su opinión en base a una búsqueda de información o una, una forma de, de informarse, sino que escuchaba la tertulia y decía, vale, a mí me gusta este señor y lo que opina es este señor. Me quedo con esa opinión, esa opinión. Esto la gente piensa que es informarse. Curiosamente. Cuando eso no es informarse. <risa> no lo ha sido nunca. Pero no tenemos, no hay una, no tenemos en España, históricamente, me refiero a que desde, digamos desde la transición no tenemos medios de comunicación que realmente eh, o sea, el editorial está muy bien que los editoriales sean como sean podemos también analizar esto en términos periodísticos e históricos, pero es verdad que no no, no, no sabemos, tenemos una saturación de opiniones y nos sumamos a las opiniones de, opinión, de opinadores pero no somos capaces de elaborar nuestra propia opinión buscando información, porque ni siquiera a veces la sabemos distinguir, porque no nos han educado en eso, es decir, pues, esto es como lo de saber de economía, no sabemos de economía porque no nos han educado. Entonces, que se cuestione una herramienta como Wikipedia, porque cualquiera puede hacer una intervención, y sin embargo, que no se cuestione jamás, el, 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 o sea, no se cuestione jamás, son absolutos, ¿no? Hay gente que cuestiona cosas, pero me refiero a que en general no tendemos a. Porque yo que sé, leemos un libro y no cuestionamos ese libro o esa decir Hay que cuestionar todo lo que nos llega, todo. O sea, el cuestionamiento, del espíritu crítico, la lectura, el análisis crítico. Eso tiene que ser por defecto. No debería ser solamente cuando despreciamos el al cualquiera. Porque en el cualquiera también es deslegitimar la capacidad de documentar. A ver. Hay una confusión también con respecto a lo que es Wikipedia. Hay gente que piensa que Wikipedia tiene que estar escrita por gente experta, como fueron en su momento las enciclopedias. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que lo que se escribe en Wikipedia tiene que ser sobre tu conocimiento. Sin embargo, eh, Wikipedia es un espacio para documentar, no es un espacio para volcar mis conocimientos sobre algo. Eso es uno de los pilares. Es decir, si tú eh, ¿quieres, hablar, ¿Quieres hacer quieres, eh, ¿quieres una, haces una investigación? Vuelga a, a otro sitio. Luego puedes referenciar esa investigación en algún artículo de Wikipedia, pero no es para que tú cuentes tu, tu investigación. Entonces, si tú eres capaz de llegar a las referencias de un artículo, que son todos esos numeritos que aparecen en cualquier artículo de Wikipedia, llegarás al lugar del que se ha bebido esa información. Cuando la gente, por ejemplo, del ámbito académico, reniega de Wikipedia que los chavales no usan Wikipedia, que copian. Bueno, primero, efectivamente hay que enseñar que la copia, una cosa es copiar y otra cosa es plagiar. Son cosas distintas. Eh, si tú entras en Wikipedia y utilizas ese conocimiento y te documentas partiendo de una base que es ese resumen que puede ser el artículo, o escribelo como a ti te dé la gana. Eso es lo que no hace mucha gente. Lo que hace es plagiar. Pero es que eso cada vez que, o sea, a mí cada vez que la gente me dice lo de la copia, digo, vamos ah, a ver nosotros copiábamos los artículos que venían en la enciclopedia Larousse, a mano o sea, yo recuerdo estar, me habían hecho un, un trabajo de no sé qué, de la imprenta, buscaba el artículo de la imprenta, y me acuerdo que copiaba a mano la información que venía sobre la imprenta en la enciclopedia Larousse entonces el problema no es copiar, el problema es que esto es un botón, entonces si tú copias a mano a lo mejor hay un proceso también de estoy leyendo, estoy escribiendo, algo se me queda. Yo creo que a lo mejor no era tan brutal. Igualmente, eso es un plagio, pero no se veía, obviamente, con la misma gravedad porque es otro proceso distinto. Entonces, yo creo que hay que enseñar a cómo utilizar Wikipedia desde la parte de la consulta también, no solo desde la parte de la edición, sino cómo utilizar Wikipedia para estudiar o para documentar. Entonces, pues, si tú enseñas gente desde muy jovencita a utilizar Wikipedia como una herramienta que es muy útil en muchos casos porque te está haciendo un recopilatorio de información que te permite profundizar. Pero tienes que irte a las fuentes, claro, y por supuesto enseñar a las generaciones que existen en esos lugares como bibliotecas e hemerotecas que sirven para investigar, e informarse de las cosas y documentar. Pero... Wikipedia no es, buena, no, no es buena o mala, digamos, por el hecho de que haya una información que haya escrito cualquiera, es que un artículo puede ser el mejor relacionado con una temática y ahora mismo una compañera mía ha hecho un artículo increíble sobre el coronavirus y el embarazo, que no lo ha hecho porque ella sea bióloga, sino que lo ha hecho porque ha utilizado todos sus conocimientos sobre redacción en Wikipedia, todo lo que conoce sobre documentación sobre este tema y lo ha organizado alrededor de un artículo. Eso es ahora mismo un artículo mucho más valioso que montones de informaciones que se están publicando de mm, opinión y de poca profundidad en muchísimos medios de comunicación y que eso no los va a cuestionar nadie y a lo mejor este sí porque está en el futuro. Entonces, es no, no saber o no conocer tampoco que, que, que yo no, no culpo a nadie. Esto es normal que nadie lo sepa, que al final, si no, no está interiorizado ni, está, ni el conocimiento está dentro de las aulas porque hay un desconocimiento por parte del profesorado lógico porque nadie les ha formado pues esto se replica y la gente no sabe no tiene por qué saber esto o sea que no es una crítica solo es un análisis
1: no tiene buena prensa sin duda la Wikipedia no eh, está claro esa comparación en la que si tú eh, fundamentabas tu trabajo en las enciclopedias que había en tu casa o a las que tenías acceso y prácticamente como dices estaba todo casi literal o literal eh, ahora mismo encontrarte un trabajo con esa literalidad fruto de artículos en Wikipedia, claro, te transmite que no ha hecho prácticamente ha dado el primer clic en, en el primer enlace que le ha aparecido que no ha interiorizado nada y siempre esta frase, que yo creo que es muy común de vete a saber esa, esa entrada en Wikipedia de dónde sale, si es fiable, no es fiable es, es verdad que en el ámbito académico no tiene buena prensa aun a pesar de lo utilísimo que es quiero decir, no hay un competidor ahora mismo es, o sea que eso también no sé hasta qué punto puede ser peligroso porque se ha centralizado de alguna manera o se ha monopolizado esta gran cantidad de información no sé yo recuerdo antes había varias enciclopedias eh, yo ahora mismo no sé si siguen existiendo porque a lo mejor ya no tienen mercado a la que, al que venderse porque hoy día es tan sencillo o aparentemente tan sencillo meterse en Wikipedia y sacar de ahí información que ha barrido a sus competidores
0: Claro, lo que pasa que los, digamos que los conceptos de enciclopedia, y las enciclopedias que siguen existiendo, la británica, etcétera, parten de otras ideas, es decir, ni siquiera el planteamiento es el mismo. ¿no? Pues yo creo que ni siquiera es una competencia, porque aunque Wikipedia se la defina como enciclopedia, eh, por el, en cuanto a compendio de información, en realidad a nivel formal, no es una enciclopedia, es decir, es una herramienta que permite una documentación que no es exactamente lo que hacen las enciclopedias tradicionales que elaboraban artículos propios digamos de una forma es un poco diferente no pero lo que pasa es que claro son matices matices difíciles de incluso a veces de pensar porque no, no estamos teniendo una vida tan rápida todo que no se piensa nada y se, uh -huh. se va lo que se va pero en todo caso o sea yo pienso que que, que la o sea que la creación de contenido en Wikipedia es una. O sea, eh, tú dices, es peligroso también, ¿no? Porque, claro, dices, ahora solamente está. O sea, la Wikipedia como que lo abarca todo. Sí, y de hecho, el peligro yo creo que no tiene. Para mí, no es tanto por eso, sino porque la comunidad de editores es mínima. Es decir, el número de personas que editan de forma habitual Wikipedia es muy pequeño. Muy pequeño. Y eso, a mí me parece que es la generación de una nueva entidad. En un sentido, porque claro, al final hay gente que está decidiendo sobre lo que se escribe, sobre lo que no, sobre lo que se documenta, sobre lo que no se pone, eh, digamos, no, no se hace hincapié. Claro, ahí sí que me parece peligroso, porque si yo busco algo y no lo encuentro, yo, con mi edad, sabré que bueno que no esté en Wikipedia no quiere decir nada. Pero que si una persona más joven busque algo y no lo encuentre, quiere decir a esa persona posiblemente, dice, ah, pues no es importante. Pues claro, ahí estamos hablando de una estructura de poder. Entonces, saber editar en Wikipedia es una herramienta poderosa. No, ya no hablo aquí de un tema de, es que esto es un... ¿Cómo se dice? Como que esto eh, tienes que aprender, eso es una competencia digital que te va a servir. No, no, si más allá de eso es que editar en Wikipedia es poder. Sobre todo porque hay situaciones en las que está atacando o, o se está sacando digamos un artículo si no hay una comunidad diversa que defienda esos artículos pues esos artículos van a desaparecer esto pasa eh os lo quiero decir ¿qué es relevante? ¿qué no lo es? ¿quién lo decide? Pues, claro, tú puedes decir, bueno, a ver, los grandes de la historia, claro, los grandes de la historia son los con los que hemos crecido no, nadie los va a cuestionar, pero ¿qué pasa con las mujeres, por ejemplo, que han hecho cosas en la historia, han sido invisibilizadas y que ahora hay una especie como de arqueología? No sé si conoces el proyecto de la Sin Sombrero, es un proyecto de una directora que se llama Tania Bayó con Televisión Española, proyecto, hay una web interactiva muy interesante con un montón de, bueno, la Sin Sombrero eran de la generación de 77 eran mujeres que su manera, digamos, de, de mostrar la rebeldía era entrar sin en ciertos espacios y en ese momento era eh, una forma muy, muy llamativa de, de, eso, de digamos de, de decir no, me, no, no entro en ciertos convencionalismos, ¿no? Entonces, de la generación de 27 conocemos a todos, de ellas a tres y al resto, ni idea. Entonces, esta mujer ha hecho una labor de investigación, ha publicado dos libros, geografías de esta mujer. Por pues, muchas de ellas no están, ni las hemos estudiado, ni, o sea, ni están en Wikipedia, ni están en muchos sitios, porque claro, no, no están. Y luego tenemos esta idea loca de que Wikipedia contiene toda la información. Esto también es muy loco. Que no. O sea, que, que hay muchas cosas que están en papel y cosas que si no se documentan digitalmente parece que dejan de existir, pero que existieron. existen en, en la historia. Entonces, Claro, a mí lo que me preocupa es que si no tenemos una comunidad amplia, una comunidad diversa, una comuni comunidad consciente de, de todos estos sesgos, pues la, la, el, digamos, el grupo de, de editores cada vez se irá digamos, haciendo más cerrado, porque claro, además, tú entras editar en Wikipedia, no tienes ni idea, haces algo con tu buena fe, sin saber muy bien lo que estás haciendo, porque los manuales son imposibles. <risa> yo Siempre que he visto a la gente que dice no, es que me he buscado aquí la información, y yo, o sea, yo me vuelvo a leer eso y me deprimo porque esto es, es, tal, es tal cantidad de información que no sabes ni por dónde empezar. Entonces, si tú te quien quieres contribuir, haces una contribución con toda tu buena fe y te la borran, pues lo que tú vas a sentir es que frustración fundamentalmente y no vas a volver a entrar en Wikipedia, vas a odiar Wikipedia. O sea, para ti Wikipedia va a desaparecer como herramienta útil a la que te, en la que quieres contribuir. Yo defiendo también, el, digamos, el ampliar la comunidad de una forma presencial, es decir, el ayudar a la gente a romper con esas primeras barreras que existen, porque de verdad, de verdad, que no es tan difícil evitar. Lo que pasa es que tienes que conocer la mecánica. Es como es como si tú imagínate que hubieran abierto Facebook y la primera vez que pones algo mmm, sin saber muy bien por qué, te lo borran y eso hubiera sido así, que te vas dando un poco bocetadas y dices, pues si yo estoy intentando hacer algo... Bueno, ¿no? Estoy intentando... Y nadie te explica por qué. Pues esto es lo que pasa con, 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 con Wikipedia. Es poco o nada eh, didáctica, ¿no? Entonces, por eso, para mí es importante que haya más personas, por supuesto, más mujeres, y que todas y todos contribuyamos de una forma más amplia a la, a la construcción de la, del conocimiento. porque Porque falta mucho. O sea, eh, yo siempre pregunto esto, que es una cosa muy... Sin mirar a la Wikipedia... Sin mirar el, el, el rosco que hay al principio en, en Wikipedia, ¿cuántos artículos eh, crees que hay en Wikipedia? En, en, vamos, a poner, vamos a ponernos primero con la primera Wikipedia que nació, que fue la de Wikipedia en inglés. ¿Cuántos artículos crees que hay en Wikipedia en inglés?
1: Mm, pues sería muy difícil darte una cifra. Entradas, ¿no? Un eh, artículos, sí. Millones, entiendo, no sé. Sí.
0: ¿Millones? ¿Cuántos?
1: 10 millones, no sé, por dar una cifra, pero vamos, totalmente...
0: Bueno, Wikipedia en inglés acaba de superar los 6 millones de artículos. ¿Cuántos artículos crees que tiene Wikipedia en español?
1: Pues... Mmm, pues voy a decir que prácticamente igual.
0: Acabamos de pasar el millón y medio.
1: ¡Wala! O sea, hay muchísimo, o sea, mucho más, de, o sea, una barbaridad más en inglés.
0: Muchísimo más. Porque hay una cosa también, mira, eh, eh, mayoritariamente, la, a ver, las contribuciones en inglés no solamente provienen, obviamente, de Inglaterra y Estados Unidos, igual que las de español, no vienen de España, vienen de España y de todos los países de Latinoamérica de lengua hispana. Pero, en Estados Unidos, aunque tengan toda esta, eh, digamos, este sistema liberal y en el ámbito universitario sea tan monstruoso y primitivo, Luego es curioso porque tienen una idea muy clara sobre la cultura accesible para todo el mundo. Es, una, es algo que a mí me, me, me rompe a veces los esquemas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchos, muchas universidades y muchos departamentos de universidades que anualmente se comprometen a generar artículos eh, aprovechando las investigaciones que se han hecho. Es decir, yo hago una investigación sobre X, eh, y entonces, por supuesto, esa investigación estará en sus revistas o en, estará publicado donde sea, donde corresponda, por supuesto, de forma abierta, porque nosotros en España lo tenemos tratadísimo eso, en el ámbito académico, por lo cual es horrible porque no hay acceso a, a investigaciones, aunque tengas pase. Eh, es así, formes parte de la academia, pues en gravísimo error y, y, y allí, en cambio, pues tú dices, tú haces investigación, pero luego utilizas ese curso ese, ese que has hecho, que no te cuesta nada hacer un pequeño artículo en las referencias es que es, ya estén sí localizadas sobre la información un artículo muy sencillo con esa información y eso digamos está contribuyendo al conocimiento y al conocimiento universal ¿no? eh, yo descubrí artículos de socilistas españolas que por supuesto desconocía, eh, en la wikipedia en inglés que no estaban en la wikipedia en español y es que además jamás podría haber construido un artículo en español porque no hay eh, no, no hay material accesible desde España. No tenemos, o sea, tendría, a ver, sí, si yo me hago una investigación a lo mejor, me voy a la Biblioteca Nacional y empiezo a buscar eh, nombres de supranquistas españolas, empiezo hacer una investigación? Claro, efectivamente, de una forma mmm, como investigadora, pero no existe, digamos, eh, existe una facilidad para encontrar ciertas, ciertas cosas y a mí eso me dejó muy sorprendida posiblemente porque las persona, personas que publicaron ese artículo pues habían hecho eh, estudios de género eh, pues eso, sufragistas del mundo y una le tocó sufragistas españolas y tenía la documentación y pudo hacer el artículo, un artículo súper bien documentado y al final entonces claro, este tipo de cosas, lo que ahora los niños, hay una, un trabajo muy fuerte de traducciones pero está muy bien en algunas ocasiones pero, por ejemplo, hay artículos de ciencia y tecnología que no están en la Wikipedia en español y que en realidad, aunque es verdad que hay en la Wikipedia en inglés, sería importante no solo aprovechar lo que ya se han hecho en inglés, sino utilizar investigaciones e información España, de España en este caso, porque nosotros vivimos aquí, entonces digo, Jolín, hay investigadores que están haciendo cosas. ¿Cómo es posible que si no podamos utilizar todo eso y hacer artículos aquí sobre estas temáticas? Ya no solamente te hablo de biografías, o sea, te hablo de todo, de conceptos, de, de hechos históricos, de obras, de, de todo. Es que de verdad que, que hay una carencia de muchísimas cosas. Y claro, si desde la, la academia no se, no, no se piensa en esto, pues claro, el, la, la generación de contenido al final recae sobre los voluntarios que yo hace, cuando hice la charla precisamente, hice la búsqueda de cuántos editores había en la Wikipedia en español, y a ver, editores, no se refiere a personas que se han creado una cuenta, editores, o sea, para considerar a una persona editora, tienes que tener una duración, o sea, tienes que haberte creado la cuenta, tiene que haber pasado X, eh, 15 días o 10 días, tienes que haber hecho una serie de contribuciones mínimas, o sea, es decir, y que haya unas contribuciones que se puedan contabilizar a través del tiempo, si no, no se te contabiliza, digamos, como editor o editora. Entonces está, creo que era, si no me equivoco, 4.500 editores, que es, eh, o sea, creo que era 8 editores por cada millón de O sea, algo, en, o sea, es, es minúsculo, es que somos muy pocas personas, muy pocas. Entonces, claro, al final, eso es un problema, porque porque nos, nos falta, además eso, falta, faltaría tiempo para que, Solamente si esas personas más que contribuyen, no hay tiempo material para, para hacer todo lo que hay que hacer de documentación. Pues es súper importante involucrar a cuanto más gente mejor, pero yo, desde luego, soy súper partidaria de involucrar a, a un lado de, de todo, o sea, no solamente a universitario, eh, también más pequeño. Eh, eh, y que si tú tienes que hacer una, un trabajo para una asignatura, que este trabajo luego tú puedas trasladar toda esa investigación que tú has hecho por una serie de normas que son diferentes, que no se trata de copiar tu investigación y copiarla en, pegarla en Wikipedia, pero aprovechar esto que tú has investigado y hacer mejorar un artículo que sí está en Wikipedia. Es una forma también de encontrar una utilidad, de que, la, de que el, la gente más joven venga como eso que se investiga tiene luego una visión pública. O sea, que eso lo va a, lo va a compartir y lo va a ver cualquier persona del mundo es eso es importante también. Es decir, que tú dices, convertamos en investigadoras e investigadores desde, desde pequeño. Y no solamente en sectores pasivos de lo que nos ofrece una herramienta, sea cual sea, o un medio de comunicación, sino que Como verlo desde una perspectiva distinta es. No, vamos a ser nosotros los que investiguemos, vamos a hacer un trabajo y no solamente es un trabajo porque ah, el lugar al y lo dejan en el cajón. Bueno, pues, ¿cómo se puede pasar del cajón a la visibilidad pública? Primero, documentando cosas que no están documentadas que requieren investigación. Y ahí, montones, montones. Lo que pasa es que a veces, claro, yo entiendo también que desde el ámbito educativo es complicado porque requiere un conocimiento que no es, desde luego no es masivo eh, y, y que gente se forme para poder formar alumnado. Es decir, esto no se es, hace en dos días, pero yo sí que creo, de verdad, que los experimentos que se han hecho en universidades, yo tengo alguna amiga que lo ha hecho, eh, aquí en España se han hecho en varios sitios y vamos fuera en Argentina por ejemplo Argentina hace muchísimo trabajo con colegios y con la o sea, universidades y los experimentos salen o súper sea, bien pero claro esto hay que introducirlo de una forma masiva No, o sea, hacer un día lo, lo que se llaman editatonas que son maratones de edición para crear por ejemplo biografías de mujeres un tema o lo que sea eso está muy bien para visibilizar una problemática, para que gente que no ha tocado nunca la herramienta venga y por primera vez publique en Wikipedia, que eso es súper importante también, sentimiento de puedo hacerlo, más útil que 200 talleres, eh, pero eso no es suficiente. O sea, hace falta que haya una masa crítica de personas que editen de forma continuada en Wikipedia y que editen contenido nuevo, que mejoren artículos que están muy empobrecidos y, y eso solamente se puede hacer desde el ámbito académico es que no, o sea, no es que solamente pero es, desde luego es el primer lugar en el que habría que a, a meterse
1: te quería hacer una última pregunta eh, aterrizando más en lo personal haciendo gala de esto de lo personal es político y además hablando con todas las cosas que me has ido diciendo de puede publicar cualquiera, cualquiera puede editar pero no cualquiera se lo puede permitir hay que disponer de ese conocimiento, de ese tiempo, de ese dispositivo, de esa información, de esa documentación. Y te quería preguntar a ti, entiendo que eh, Wikipedia no te tiene contratada, no te tiene en plantilla eh, y te paga todos los meses para que generes contenido. No, Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo haces, en, en tu caso particular, eh, participas en la edición de contenido y como subsistas, quiero decir, ¿cómo haces para poder tener tiempo para participar en Wikipedia, siendo esto que no es una fuente de ingresos para ti?
0: A ver, no, claro, eh, la, la edición nunca puede ser pagada, nunca puede ser retribuida, la edición siempre es voluntaria. Yo, eh, por un lado, hago otras cosas, aparte de, de editar en Wikipedia, eh, que tiene que ver con comunicación, redes sociales, con el mundo de la radio, eh, talleres formativos de diferentes cosas, y luego vinculado con Wikipedia, yo lo que, que ofrezco digamos, son talleres, charlas eh, o actividades que yo, digamos, coordino y que esas son las que son remuneradas o sea, remunera la empresa que sea, la sí, sí. institución o lo que sea, pero no, claro, Wikipedia no... O sea, de hecho, eso sí que es un tema, porque uno de los puntos eh, centrales de Wikipedia, o la, la búsqueda que, que Wikipedia tiene a nivel conceptual es la de la neutralidad. La neutralidad que también es un concepto muy interesante de analizar. Eh, si tú Estás implicado, tienes un, digamos, un sueldo, tu forma de, de, digamos, de contribuir, evidentemente, no va a ser el mismo que si tú lo haces de la forma turista. Es decir, yo no consigo ningún tipo de rédito por publicar lo que publico. Lo hago porque me gusta, porque me interesa, y ya está, ¿no? No hay, no hay otro, porque me gusta, me gusta y que lo paso bien, pero no hay otro motivo. Y, de hecho, está muy perseguido. Hay gente que ha intentado hacer negocio de esto, claro,
1: de dentro de la moto a
0: lugares para posicionarse. Eh, yo te hago la página, me pagas tanto y así tu artículo de Wikipedia va a estar posicionado en la búsqueda de Google. Claro, y hay cosas que se, cuando se descubren, obviamente, se eliminan esos artículos. Es decir, ahí ha habido algún caso, porque sea una cosa tan... O sea, te digo una cosa, cuando tú entras y eres editor habitual, también te crees esta filosofía. O sea, no te digo que al 100%, pero hombre... Eh, si crees en el altruismo o sea, el contribuir de forma altruista a un proyecto como estos de este tipo, no te lo saltas así, así. sobre todo es una cosa muy orientada que también me no digo que no haya gente que sea del mal y que ama, pero siempre pienso que también igual que en la sociedad, hay más gente buena que más, buena. es decir es que al final el equilibrio creo que está ahí, es decir, que hay más gente que contribuye en positivo, por ejemplo lo de los vandalismos que es una cosa que se hay pero es que a veces, sí, sí, claro, hay vandalismo. Pero de verdad, la gente que contribuye en positivo es mucho mayor que la que contribuye haciendo vandalismos que los hay, ¿eh? Que los hay. Pero vamos, que, que, que si, si no, o sea, Wikipedia yo creo que en el papel no, o sea, si tú hicieras un, no existiera Wikipedia, tú dices, como sea una enciclopedia? Una enciclopedia que forma... La gente puede vivir, que es orgánica, que no hay un equipo directivo, que no sé qué. Eso no funciona. En el papel no lo aguanta. Y sin embargo, en la realidad funciona. Es complejo, la comunidad es compleja, no es nada intuitiva Pero a día de hoy funciona. A lo mejor mañana deja de funcionar, pero a día de hoy ha funcionado.
1: Pues qué apasionante. Eh, me encantaría que me contaras más cosas porque nos quedamos sin tiempo. Eh, te quería agradecer todo el ratito que nos has dedicado para explicarnos todo este mundo tu historia particular, tu, tu contribución y el conocimiento que has ido albergando durante esta experiencia que has ido recogiendo para que entendamos mejor cómo funciona y también, si podemos sacar algo de esto es para que nos creamos que también podemos contribuir podemos generar ese contenido que yo creo que es una cosa muy, muy bonita ¿no? de generar contenido generar discurso, visibilizar historias y compartirlas en definitiva, porque esta plataforma no tendría sentido si no es de esa forma colaborativa o en diálogo. Alguien genera contenido y otra persona lo utiliza con interés para un trabajo, para conocer, para averiguar, para una investigación, para lo que fuera. O sea que es, un, la verdad, una labor genial, una labor preciosa. Y si te parece, terminamos aquí. Y sí que me gustaría, si tienes luego otro, otro rato que nos contaras también de este proyecto que me hablabas antes de frenar la curva, que está justamente, nos está ocurriendo ahora eh, pero igualmente me apetecía más eh, conocer esta labor que llevas años eh, en la que llevas años participando y si luego otro día tienes un ratito, nos cuentas de qué va esto para que entendamos también algo que nos está ocurriendo algo nuevo y que no paramos de hablar de ello, a ver qué hay detrás de ese proyecto. Claro,
0: yo te quería dar las gracias y, y por supuesto invitaros a que, ...a que os suméis a la comunidad de editores y editoras de Wikipedia... ...que por supuesto ahora tenemos esta situación de confinamiento... ...en la que no sabemos cuándo vamos a poder volver a juntarnos... ...pero hay espacios, es decir, que hay espacios virtuales... ...yo ahora estoy experimentando también con esto... ...con mis encuentros de los lunes de forma virtual... Eh, ...voy a intentar abrirlo a más gente... No, no me he atrevido a hacerlo como muy, muy abierto de momento porque era una primera experiencia, pero si os apetece eh, escribirme, es decir, siempre se puede, podemos ver la forma de organizar una, una, una primera aproximación al mundo de Wikipedia con gente que le interese, es decir, para mí lo, la, única, la única cosa para la gente que quiera aprender a editar es que sea curiosa, que sea curiosa, que le guste buscar información, que le guste escribir, claro, porque no te gusta escribir, o sea, a lo mejor pues no es esto el espacio, pero si, si te gusta escribir, si te gusta buscar información y si te gusta curiosear sobre cosas, eh, escribir, hacer un grupo, me escribís, hacemos un encuentro y aunque sean estas circunstancias virtuales y hacemos un, un primer, no sé, una, una primera inversión en Wikipedia, ¿no? Primero puede ser una charla también para resolver ciertas dudas, perjuicios y cosas, pero luego para hacer vuestras primeras experiencias en, como editoras y editores. Es decir, al final es, es probar y ver si realmente eh, es tan difícil como lo pintan o si realmente es algo que, ah, pues mira, esto me encaja. Y luego o sea, os encontraréis con que existe el síndrome del wikipedista, que es cuando te enganchas a algo, como Wikipedia, y no puedes soltarlo. Entonces hay muchas personas que estamos así desde hace muchos años y yo quiero contagiarlo, esto es bueno a más gente.
1: Oh, pues claro. muchísimas
0: gracias Pues
1: recojo la oferta como no y en cuanto todo esto pase igualmente me encantará invitarte a la universidad para que nos impartas un taller y practiquemos contigo y podamos conocer un poquito más en profundidad esto y sin duda vamos a aprovechar este tiempo que estamos recluidos y vamos a aprovecharlo para aprender cosas nuevas como esta que me parece maravillosa así que nada, muchísimas gracias Patricia muchísimas si te parece gracias. lo dejamos aquí y nada, terminamos el programa y el próximo día más así que un, un saludo a todo el mundo